0: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44 Olá, 23 de abril Atraído a Cristo. José, Jesus Cristo é quem introduz homens e mulheres a Deus. Todos aqueles a quem ele introduz ao Pai têm aversão ao pecado desejo de serem perdoados e anseio de conhecer a Deus. Essas atitudes constituem a obra de Deus para nos atrair a Cristo. Desse modo, uma resposta à mensagem do Evangelho começa com uma mudança de atitude em relação ao pecado e a Deus. Além dessa mudança inicial de atitude, está a transformação realizada em todo cristão no instante da salvação. Cristo não morreu apenas para pagar penalidade pelo pecado, morreu para nos transformar. Abandonado pela maioria de seus seguidores, Cristo, pendurado em trevas e agonia na cruz, clamou, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27:46). Aqueles foram momentos em que Jesus sentiu rejeição e hostilidade indescritíveis. Contudo, ele triunfou espiando o pecado e provendo em um modo de homens e mulheres serem introduzidos a Deus e transformados. Preste atenção, foi um triunfo que ele mesmo, em breve, proclamaria. 1 Pedro 3:18). É o que eu vou falar amanhã. Então, Zé, Jesus Cristo introduz homens e mulheres a Deus. Que você possa ter um ótimo dia. Deus te abençoe. Shalom Alekhem. Ótima semana. Ele foi morto no corpo 1 Pedro 3,18 Olá, hoje é dia 24 de abril Morte real O versículo de hoje indica que a vida física de Jesus Cristo cessou Alguns contestam a ressurreição de Cristo alegando que ele nunca morreu Somente desmaiou Supostamente, ele teria sido reanimado pelo frio de seu, do seu túmulo, levantando e saído andando normal. No entanto, Pedro é claro, Jesus foi morto, vítima de um assassinato judicial. Os executores romanos de Cristo asseguraram se de que ele estava morto. Eles quebraram as pernas dos ladrões crucificados ao lado dele para, para acelerar a morte. Uma vítima de crucificação conseguia adiar a morte enquanto conseguisse elevar-se sobre as suas pernas. Contudo, os romanos não quebraram as pernas de Cristo, visto que podiam ver que ele já estava morto. Para se assegurar de que ele havia morrido, eles perfuraram o um lado, do qual veio um jorro de sangue e água. Somente sangue, não água, teria saído caso Jesus ainda vivesse. Além em João 19, 31 ao 37. Cristo estava certamente morto. E isso significa que a sua ressurreição foi real. Morte real por você e por mim. Shalom aleikhen. Tchau, pessoal. Mas vivificado no Espírito, 1 Pedro 3,18. Permanecendo vivo. Olá, hoje é dia 25 de abril. Oh, gente, bom, o versículo de hoje refere-se especificamente à vida do Espírito de Jesus, não ao Espírito Santo, viu? Pedro, o apóstolo, contrasta o que aconteceu com o corpo de Jesus com o que aconteceu ao Espírito. É mais ou menos assim, ou é assim? Sua carne estava morta, porém o Espírito vivo. Alguns pensam que vivificado no Espírito aludia à ressurreição física de Cristo, mas isso exigiria uma declaração como Ele foi morto na carne, mas feito vivo nela. A ressurreição constitui uma ocorrência física e espiritual. Assim, o ponto de vista de Pedro é que, embora Cristo estivesse fisicamente morto, seu Espírito ainda vivia. Na cruz, o espírito de Cristo experimentou uma breve separação de Deus. Ele disse: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Mateus 27:46. No entanto, essa separação terminou rapidamente. Pois pouco depois do lamento, ele disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Lucas 23:46. Portanto, seu espírito não estava mais separado de Deus. Ele fora confiado ao Pai permanecendo vivo. Shalom Alekheram. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. Primeira de Pedro 3,19. Olá, hoje é dia 26 de abril. Gente boa, vamos proclamar a vitória. Antes de sua ressurreição no domingo de manhã... Cristo saiu a pregar um sermão triunfante. O termo para pregou no versículo de hoje refere-se a proclamar ou anunciar um triunfo. Nos tempos antigos, um arauto precedia generais e reis em celebrações militares, anunciando a todos as vitórias conquistadas em batalha. Jesus foi fazer isso, não pregar o evangelho, não foi isso mas anunciar seu triunfo sobre o pecado, a morte, o inferno, os demônios e, claro, Satanás. Ele não foi para ganhar almas, mas proclamar a vitória sobre o inimigo. Apesar do sofrimento injusto ao qual submeteram, ele pôde declarar a vitória final sobre o pecado e a morte por você e por mim. Viva Jesus! Gente boa! Tenha um ótimo dia! Shalom Alekhem! Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 Olá, hoje é dia 27 de abril, eu sou o Carlos Júnior, pastor, este é o podcast de Varim, o meu, o seu, o nosso podcast diário. Arrancar a vitória das garras do inferno. Desde o começo dos tempos, Satanás e seu bando guerreiam com Deus. Vemos este conflito cósmico refletido muitas vezes nas Escrituras. No caso de Jó, Daniel. Após Satanás aparentemente triunfar quanto à queda da humanidade, Deus predisse-lhe sua destruição futura pelo Messias, que no, fi, no, no fim triunfaria apesar do aparente revés. Gênesis 3,15. O resultado? Satanás tentou destruir a linha messiânica, aniquilando o povo de Deus. Quando isso falhou, tentou matar o Messias infante Mateus 2, 16, 18. Quando também não funcionou, tentou corromper o Messias (Mateus 4, 1 a 11. O fracasso dessa tentativa levou o inimigo a instigar grupos para matá-lo. Ele até tentou se certificar de que o Messias não conseguiria sair da tumba disseram que o inferno deveria estar no meio de uma super peça de carnaval quando Jesus chegou. O bando provavelmente celebrava a vitória que tanto tentara garantir. Mas não acredito nisso. Acredito que eles estavam tremendo de medo, porque Jesus arrancou a vitória das garras do inferno. A morte de Jesus é tudo para nós e a sua ressurreição é a certeza da vitória do vencedor invicto, Jesus de Nazaré. Que você tenha um ótimo dia, gente boa. Eu te amo, Jesus. Shalom Aleichem. Tchau, pessoal. Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, oito foram salvas por meio da água. Primeira de Pedro 3:20. Olá, hoje é dia 28 de abril, ilustração da salvação. José, Gênesis 6:9 até o 8:22 conta como Noé e sua família foram libertos do dilúvio. Eles eram as únicas pessoas que acreditaram no aviso de Deus sobre a catástrofe mundial que se aproximava. Como resultado, toda a humanidade afogou-se em um juízo, um injuízo, exceto eles. Eu conversava ontem com amigos exatamente sobre essa situação e me fez é, vir a esse texto e conversar com vocês um pouco sobre isso. Noé pregou a justiça de Deus nos 120 anos que levou para construir a Arca. Do tamanho de um transatlântico moderno, ela com certeza chamaria muito a atenção. Porém, gente boa, deve ter sido desanimador construí-la e pregar seu significado por mais de um século, tendo apenas sua família para crer nisso. O tremendo esforço de Noé foi gasto na construção de uma embarcação que ele usaria por apenas um ano. Mas aquelas oito pessoas estariam a salvo quando o juízo de Deus chegasse. A arca servira de abrigo contra abrangente juízo de Deus. Que ilustração gráfica da salvação é esta de Noé, da arca do dilúvio. E isso vai acontecer daqui algum tempo, quando a volta do nosso Senhor se der nas nuvens dos céus. Pense sobre isso. Estamos pregando o Evangelho da Cruz. Mais uma vez, a madeira sendo o símbolo do objeto de salvação. E isso vai acontecer. Shalom, Tchau, pessoal. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21 Olá! Hoje é dia 29 de abril. Segurança em Cristo Gente boa, assim como o dilúvio submergiu a todos, com a exceção de uns poucos no juízo de Deus, o juízo final cairá sobre todos. Contudo, Aqueles que estiverem em Jesus Cristo passarão pelo juízo com segurança. Estar em Cristo é como estar na arca. Viajamos seguros pelas tempestades do juízo. O batismo ao qual Pedro se refere no versículo de hoje é qualificado pela declaração, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Não apenas tomar um banho, mas ter uma metanoia. O único batismo que salva uma pessoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos passam pela morte e pelo sepultamento de Cristo por causa de sua união com ele e voltam mais uma vez, uma vez mais, ao novo mundo de sua ressurreição. A arca de Noé tratava-se de uma espécie de sepultura. Os que estavam nela morriam para o mundo antigo ao entrarem. Quando seus tripulantes saíram, experimentaram uma espécie de ressurreição, entrando em um novo mundo. Pedro explica que isso é análogo à experiência de todo cristão. Espiritualmente, entramos em Cristo e morremos para o mundo de onde viemos. Um dia, preste atenção, seremos ressuscitados para um novo mundo e uma nova vida. Que Deus te abençoe muito neste dia. Shalom, Alekirhen, Shabbat, Shalom. Tchau, pessoal.